0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18.3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
1: Heute ist Freitag, der 7. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Kurze Vorwarnung, heute sind wir vielleicht auf dem Holzweg. Es geht als erstes um Holz als Anlageform und dann um eine starke Meinung von Pip. Auf geht's! Der DAX hat sich gestern überhaupt gar nicht bewegt, 0%. Deswegen hier mal ein anderer Ansatz. Wir sprechen einfach ganz kurz über Firmen, die Zahlen gezeigt haben im Rapid-Fire-Modus. Als erstes VW, die Zahlen hervorragend, trotzdem minus 3% runter. Das Margenziel wurde erhöht, aber nicht hoch genug, deswegen der Rückschlag. Linde, plus 1%, hatten wir gestern darüber gesprochen, Quartalszahlen über den Erwartungen. Für das Gesamtjahr wird sogar ein höherer Gewinn erwartet. Münchner Rückversicherung, Munich Re, Top-Gewinner heute im DAX, plus zweieinhalb Prozent, einfach weil sie in ihren Zahlen ganz wenig Corona-Spuren drin haben und das Jahr mit 2,8 Milliarden Gewinn abschließen wollen. Fresenius Medical Care, die stellen ja Dialysegeräte her und richten sich damit indirekt vor allen Dingen ältere Menschen mit Nierenproblemen und davon sind, das ist wirklich krass, wegen Corona jetzt einfach sehr viele verstorben, deswegen einfach weniger tatsächlich Kunden da, entsprechend die Firma um 3% Prozent runter. Zalando, ebenfalls gute Quartalszahlen, das GMV, also der Wert aller Waren, der über die Plattform gepusht wird, ist um 60% gestiegen, der Umsatz um 50% und das sind laut der neuen Daumenregel, die Pip erfunden hat, sehr gute Zahlen, denn er sagt, man soll doch einfach die Zahlen bei E-Commerce-Firmen, die Wachstumszahlen vergleichen mit dem Paket Wachstums, dem drl geschäft der Deutschen Post. Und da war im letzten Jahr das Wachstum 40%. Prozent Also sind die mehr gewachsen als der Markt. Könnte man da ableiten, weil die am Ende alle Pakete verkaufen über DHL und ähnliche. Grenke, diese kleinere S-Dax leasing und Factoring-Firma, hat man doch vor kurzem hier im Podcast. Und da ging es doch darum, ob deren Zahlen stimmen. Und dass es jetzt Hedgefunds gibt, die ähnlich wie bei Wirecard dagegen wetten, dass die stimmen. Jetzt scheint es so zu sein, dass zumindest die Reporting-Pflichten verletzt wurden. Deswegen fliegt Grenke aus dem S-Dax raus, minus 4%. Biontech sowie weitere Impfstofffirmen alle zum Teil zweistellig runter, einfach deswegen, weil es in der US-Regierung und auch in der EU Überlegungen gibt, den Patentschutz für Impfstoffe einfach auszusetzen und damit sicherzustellen, dass Impfstoff jetzt noch mehr produziert werden kann und der ganzen Welt zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist natürlich ein riesiges Problem für die Firmen, die das jetzt verkaufen wollen und die ein Patent darauf logischerweise haben, wie zum Beispiel BioNTech. Mal gucken, wie das ausgeht. Eine ganz, ganz große auch moralische, wirtschaftsethische Diskussion, die uns da ins Haus steht. In den USA war ebenfalls an den Märkten recht wenig los, deswegen machen wir hier heute passend zum Wochenende vor allen Dingen Gala und bunte Content und kommen damit direkt zu der Schauspielerin Jessica Alba, deren Honest Company, also diese Firma für nachhaltige Drogeriebedarfsprodukte, Ökowindeln und ähnliches, die sind ja an die Börse gegangen, jetzt tatsächlich, der Pip hat das vor kurzem analysiert und war da recht skeptisch, der IPO ist aber besser gelaufen als gedacht, das Unternehmen ist jetzt 2 Milliarden wert und die Anteile von Jessica Alba 120 Millionen Dollar. Und dann noch ein kleiner Funfact zur Scheidung von Melinda und Bill Gates. Mit deren Scheidung liegt jetzt die Scheidungsquote unter den Top 10 der reichsten Menschen der Welt bei 80%. Prozent. Also von den 10 reichsten Menschen der Welt sind acht bereits geschieden oder mehrfach geschieden. Außer Mark Zuckerberg und Larry Page von Google. Alle. Ganz vorne übrigens der Larry Ellison von Oracle mit vier Scheidungen, gefolgt von Elon Musk mit drei Scheidungen. Ansonsten vergesst den Bitcoin, der bewegt sich einfach in den letzten Tagen überhaupt gar nicht. Weiterhin 57.000 Dollar für einen Bitcoin, was sich richtig bewegt. Weiterhin ist der Ether. Gestern wieder 7% zugelegt. Ein Ether Coin jetzt bei 3.550 US-Dollar. Unsere erste Geschichte heute dreht sich um ein Baumaterial, das in den perfekten Sturm reingeraten ist, über das man als Investment dringend sprechen muss. Folgendes ist passiert, vor kurzem kam mein Kollege Eike hier rein, der bei der Vorbereitung des Podcasts mithilft und hatte ganz große Sorgenfalten, weil er gerade ein Holzhaus baut und das immer teurer wird. Holz geht durch die Decke. Warum kann Holz so teuer sein? Was ist da passiert? Noch vor ziemlich genau einem Jahr waren die Holzpreise komplett im Keller. Da kostete ein Festmeter Fichtenholz 50 Euro. Diese 50 Euro sind wohlgemerkt der Preis, zu dem ein Waldbesitzer sein Holz an ein Sägewerk verkaufen kann. Aber er hat noch zusätzliche Kosten für das Schlagen des Holzes. Und um dieses 50 Euro Holz zu ernten, sozusagen, muss man 30 Euro ausgeben. Es bleibt also kaum noch was übrig. So war die Situation vor einem Jahr. Vor einem Jahr gab es außerdem besonders viel Holz, weil durch diese heißen Sommer und durch Borkenkäfer extrem viele Bäume gefällt werden mussten, aber es brachte halt nichts ein. Konsequenz, im letzten Jahr wurde einfach viel weniger Holz geschlagen, weil man ja nichts verkaufen konnte. Dann muss man noch wissen, man kann nicht einfach Holz schlagen, wenn man Lust hat, sondern muss sich ganz genau an Naturschutzregeln, an Brutzeiten und ähnliches halten. Und der perfekte Sturm ging weiter, es kam Corona, Sägewerke wurden zum Teil geschlossen und die Nachfrage bei Endkunden, bei den ganzen Heimwerkern ist massiv gestiegen. Wir hatten von Hornbach hier vor kurzem erzählt, die sind ja nicht umsonst gestiegen so doll, sondern weil sie ganz viel Heimwerker und auch Holzprodukte verkauft haben. Diesen ganzen Effekt gab es nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Richtig krass ist es in den USA, da werden ganz viele Häuser aus Holz gebaut und das Holz für so ein Holzhaus kostete vor einigen Monaten noch 10.000 Dollar Größenordnung. Jetzt kostet das gleiche Haus oder das Holz dafür 40.000 Dollar. Der Preis für Holz in den USA liegt bei dem Fünffachen des Durchschnitts der letzten 25 Jahre. In den USA ist die Sehnsucht nach Holz so groß, dass nach Kanada jetzt Deutschland der zweitgrößte Holzexporteur nach Amerika ist. Trotzdem keine Sorge, obwohl Deutschland einer der größten Holzexporteure generell ist, haben wir hier mehr Wald und Holz als jemals zuvor in der industriellen Zeit. Es wird nämlich permanent neuer Wald nachgepflanzt. Kommen wir jetzt zur alles entscheidenden Frage, wie kann man als Investor bei dem ganzen Holzhype dabei sein? Es gibt grob fünf verschiedene Wege und nicht alle werden für die meisten hier relevant sein. Man könnte zum Beispiel direkt in Waldstücke investieren oder in geschlossene Fonds, aber in beiden Fällen extrem lange Anlagehorizonte. Geschlossene Fonds, hoffe ich bis zu 20 Jahre, Waldstücke, klar, ist ein ganz anderes Thema. Es gäbe aber als erste aus meiner Sicht praktikablere Optionen offene Fonds, zum Beispiel den Pictet-Timber-Fonds, in den letzten zwölf Monaten fast 100% Wachstum. Dann gibt es Holzzertifikate als sogenannte Indexzertifikate. Am Ende leiht man einer Bank sein Geld, bekommt dafür aber dann verbrieft das Recht, an einem gewissen Index zu partizipieren und die Bank kauft damit zum Beispiel die 15 größten Holzunternehmen der Welt. Das wäre natürlich in den letzten Monaten schlau gewesen, das zu machen. Man hätte fast 60% Wachstum gehabt. Wer da jetzt noch einsteigen möchte, es gibt zum Beispiel von der UBS Bank ein Zertifikat namens Timber, T-I-M-B-E-R, wie der Ruf, wenn ein Baum gefällt wird. Oder der allernaheliegendste Weg, man kauft sich Aktien von holzproduzierenden Unternehmen. Da gibt es verschiedenste, die meisten kommen aus den USA oder Kanada. Zum Beispiel gäbe es Weyerhäuser, 25 Milliarden Euro Market Cap in den letzten 12 Monaten 100% gewachsen, kann man einsteigen. Oder West Fraser Timber, 8 Milliarden Market Cap in den letzten 12 Monaten sogar 170% gewachsen, kann man auch einsteigen. Oder Conifex Timber nur 100 Millionen gibt also ganz klein, deswegen vorsichtig, aber fast 540 Prozent gewachsen in den letzten 12 Monaten. So, also Holz, der Trend der Stunde. Aber ob es das bleibt, anders als bei Tech oder Digitalfirmen, da bin ich mir echt unsicher. Es wird ja demnächst wieder mehr Holz produziert werden, dann geht der Preis runter. Die Sägewerke werden wieder ohne Corona-Einschränkungen arbeiten können. Die meisten Hobby- Heimwerker haben dann ihr Gartenhäuschen gebaut. Und auch mein Kollege Eike wird sein Haus gebaut haben. Ich sehe immer seine Rechnung, die er hier einreicht. Unverschämt viel Kohle. Und er wird Holzlatten bezahlen können, auch wenn aktuell eine Holzlatte 2,20 Euro kostet noch vor einigen Monaten hätte Eike die für 75 Cent bekommen der arme Kerl
0: und das Thema heute es heißt Holz ich auch mein, ich
1: auch mein unsere zweite Geschichte kommt von unserem Investment Magier Pip es geht nochmal um Weercom hatten wir vor einigen Tagen schon mal aber der Grund ist dass Pip hier wirklich sehr viel conviction hat wie man so schön sagt also eine sehr starke Position.
0: Vor ziemlich genau einem Monat habe ich hier das erste Mal über Viacom CBS gesprochen. Der US-Medienkonzern besitzt Film- und Fernsehstudios wie Showtime, CBS, Nickelodeon oder MTV und baut gerade das eigene Streaming-Geschäft aus. Nachdem sich der Hedgefondsmanager Bill Wang mit seinem Family Office Akiva's Capital komplett überhebelt hatte, starteten seine Partnerbanken Notverkäufe seiner Position und so halbierte sich auch der Kurs von Viacom CBS von damals 100 US-Dollar auf heute nur noch 40 Dollar. Ich fand damals, dass die Aktie teilweise zu Unrecht verprügelt wurde und halte seitdem eine kleine Position in Viacom. Gestern kamen jetzt die Ergebnisse für das erste Quartal und ich finde die weiterhin ermutigend und halte an meiner Position fest. Insgesamt steigerte Viacom seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent. Getrieben wird das Wachstum vom Werbemarkt, die Advertising-Erlöse stiegen sogar um 21 Prozent und signalisieren den Beginn einer Erholung nach der Covid-Krise. Viel stärker wuchs aber der Streaming-Umsatz. Das Subscription-Revenue verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um fast 70 Prozent. Viacom hat inzwischen knapp 36 Millionen Streaming-Kunden und allein im letzten Quartal 6 Millionen neue Kunden hinzugewonnen. Das sind allein dreimal so viele Neukunden wie im Vorquartal. Ein paar der Neukunden befinden sich zwar noch in einem kostenlosen Testzugang, das ist aber insofern nicht besorgniserregend, weil ja nicht nur die Nutzer, sondern auch die Umsätze steigen. Ein Einbruch droht hier also nicht. Gleichzeitig stellen die neuen Testkunden aber auch eine Chance dar, denn die haben sich für den gerade neu gelaunchten Anbieter Paramount Plus angemeldet, der gerade erst gestartet ist und noch weitere Streaming-Kunden anziehen konnte. Auch beim Ergebnis glänzt weiterkommen. Das Adjusted Operating Income steigt um 31% auf 1,6 Milliarden im ersten Quartal und der Free Cashflow schwillt um 257% an. Die Aktie reagierte zunächst positiv, gab ein paar der Gewinne im Handelsverlauf aber wieder ab. Also, konservative Anleger bekommen bei Viacom einen robusten Medienkonzern mit einmal Umsatz bewertet, beziehungsweise auf einem sehr günstigen 10er KGV. Und während der wertvolle Filmkatalog von Viacom und die Dividendenrendite von immerhin zweieinhalb Prozent den Kurs absichert, bietet das Streaminggeschäft dennoch Kursfantasie. Growth-Enthusiasten wiederum können auf einen Briefumschlag ausrechnen, dass allein das Streaming-Revenue zu netflix bewertung bereits die Marktkapitalisierung von 25 Milliarden rechtfertigt, obwohl das Wachstum bei Viacom deutlich dynamischer ist und noch viel Potenzial bietet. Das profitable und moderat wachsende Werbegeschäft, das ca. 2 Milliarden im Jahr abwirft, bekommt man dann noch Geschenk dazu. Auf der Risikoseite steht natürlich die Endlichkeit des TV-Geschäfts und der US-Trend zum Cable-Cutting, also die Kündigung des Kabelfernsehens zugunsten von Streaming-Angeboten. Zudem haben Amazon, Netflix und Disney nochmal deutlich tiefere Taschen, wenn es um die Content-Produktion geht. Dennoch ist Viacom strategisch gut für die Zukunft gewappnet, baut erfolgreich die eigene Streaming-Sparte auf und auch das TV-Geschäft scheint längst nicht so totgeweiht, wie es seit Jahren prophezeit wird.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Schönes Wochenende, bis Montag. Ciao.